0: Então hoje o tema dessa gravação do podcast aqui vai ser criando encontros improvisados que geram imersão de uma forma geral. Então eu sei que esse, esse é um ponto que gera bastante dúvida, né? Todo o contexto relacionado à improvisação, desde o começo de cenas, improvisação de personagens, de tudo. E tem um amplo aspecto aí pra gente conversar sobre esse tema de improvisação. E hoje a gente vai falar sobre um deles bem específico aqui, que é quando, como você faz para poder criar os seus encontros improvisados. Ou seja, colocar no jogo aqueles encontros que você não pensou antes, não, não planejou ou mesmo previu que ia acontecer durante a fase sua de planejamento do RPG lá que acontece antes das sessões. Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje, com certeza vai incrementar bastante aí no seu arsenal de teoria de mestrar RPG, porque na hora que você precisar colocar isso aqui em prática, você vai ter bastante material já para usar. E é uma coisa que acontece com bastante frequência, então com certeza todos os conceitos que eu vou passar aqui hoje, os exemplos e tudo, você vai usar tão breve possível aí quando você for mestrar a próxima mesa já, porque isso aqui é uma das coisas mais frequentes que existe ao mestrar RPG, você ter que criar encontros improvisados para poder colocar no seu jogo. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de encontro, sobre a diferença de encontro em algumas cenas, falar os tipos que existem de encontro, eu falei, como que você faz para poder criar esses encontros improvisados de forma que vai gerar imersão, que não vai perder ali o ritmo narrativo e tudo. Tudo isso a gente vai falar que hoje eu também vou falar os tipos de encontro que existe, os tipos de conflitos para poder você ter todo esse material aí em mãos e assim você conseguir conduzir cenas de improvisadas aí De uma forma geral que geram bastante imersão na sua mesa e atinge o IED Antes de a gente começar a falar qualquer coisa, eu queria fazer uma revisão com você aqui sobre o que é a Improvisação dentro do RPG, né? Por que nós improvisamos dentro do RPG? A improvisação, em um modo mais amplo, é tudo aquilo que você faz que não está dentro do seu planejamento Ou tudo aquilo que você não conseguiu definir dentro do, dos recursos ali que você dedica durante o planejamento da sua sessão Que acontece antes dos seus jogos né? Porque o RPG ele tem três fases né, gente, no papel de mestre Ele tem uma fase antes da sessão de jogo Ele tem uma fase durante a sessão e uma fase depois da sessão de jogo Então tem essas três fases aí que são extremamente importantes e você tem que ter essa estrutura em mente de como é que funciona o RPG. Você vai ter que gastar uma energia antes, uma energia durante uma energia depois. Todas essas três partes são importantes. E depois, principalmente relacionadas a feedbacks, os que vêm depois, antes, a preparação e durante, é o jogo em si de RPG. Que às vezes a galera só atenta no antes, né? Fala com antes, o, o, só atenta no, no jogo em si Mas toda a preparação e todo o aspecto depois do jogo também é extremamente importante E faz toda a diferença para você ter jogos cada vez melhores E assim poder jogar sempre, né? Como eu sempre falo Então vamos lá Então por que, que a gente improvisa no RPG? Porque a gente não tem controle sobre tudo que acontece durante a história essa é a grande diferença do RPG de, outros, de outras mídias, né? de outras formas de entretenimento, como livros, como filmes, como seriados, de uma forma geral, que também utilizam da contação de histórias para poder gerar entretenimento. O RPG, ele ele usa de histórias para gerar entrepre... entretenimento. Essa é a base do RPG. E assim como os livros também usam, os filmes também usam, com teatro, tudo isso. Só que a maioria não são improvisados. O teatro ainda tem um pouco de improviso ali, que você consegue ver alguns tipos de teatro mais voltado para o improviso. Mas o RPG, com certeza, você vai usar muito do improviso, porque é essencial, já que você não tem controle do enredo. E por que você não tem controle? Porque você tem ali os jogadores fazendo um papel extremamente importante na construção de toda a história. Então você vai ver que toda a agência narrativa, né, o conceito de, de... Quem está que criando a história, quem que está contando as coisas, está cada vez mais relacionado também com os jogadores criando. E, e de acordo com o RPG vai tornando um aspecto mais moderno cada vez que passa, cada ano que passa, cada 10 anos que passam, você vai vendo que o RPG ele vai tendo mais essa característica de um jogo narrativo, compartilhado mesmo, de onde os jogadores eles não são mais, não tem só mais um papel ali passivo durante a história, de consumir uma história, mas sim também um papel ativo na criação e na manutenção de tudo que está acontecendo. Então, devido a isso, você não consegue ter um roteiro dentro da sua história. Você, vai ter, você pode até ter uma ideia geral, como eu já falei aqui em outros conteúdos, e você tem que ter em mente uma estrutura de forma que a sua história vai progredindo até um clímax que ela possa se resolver numa estrutura ali de três atos, basicamente como introdução, né começo, meio e fim, que o Aristóteles já falava lá, que no RPG se aplica perfeitamente. Mas você não consegue planejar a cena 100%, porque é muito caótico ali na hora do jogo, os jogadores tomam decisões que você com certeza não vai prever, e você não consegue prever tudo que eles vão fazer, então você vai tendo que improvisar de acordo com o que o jogo vai andando. E aí, mas a improvisação muitas vezes tem um conceito meio errado, que eu vejo correndo aí na comunidade, né? não é errado, né diferente do que eu costumo falar ou, ou como eu entendo a improvisação e eu vou trazer esse conceito aqui hoje para vocês sobre improvisação que é um pouco diferente do que a galera fala aí que a galera costuma associar muito a improvisação com outro termo utilizado no RPG que é o on the fly ou você só tocar o jogo e ver o que vai acontecendo e assim você vai construindo a história eu vejo a improvisação como uma pegada um pouco diferente disso. Eu vou ler um trechinho aqui que eu escrevi para poder deixar bem consolidado esse conceito aqui, para você aí que tá acompanhando o podcast Master a gravação aqui em live, vendo que tem um pessoal acompanhando. Boa noite quem está chegando aí agora no episódio. Hoje a gente está falando sobre encontros improvisados. Então eu vou deixar essa definição aqui para você sobre o que é improvisação do meu ponto de vista. Vou até ler ela aqui. Que ela não é a arte de inventar coisas na hora. Então isso aí já muda um pouco, Pô, não é a arte de inventar coisas na hora, mas improvisar e inventar coisas na hora, não, nessa abordagem não. Então a improvisação não é a arte de inventar coisas na hora, ela não é a arte de executar um jogo com nada além de um pedaço de papel em branco em frente de você. Então a improvisação não é isso no meu ponto de vista ela também não é a, não é a arte de fazer as coisas sem um plano então o que que é a improvisação no final improvisar significa ter ideias preparadas e conseguir ajustá-las de acordo com as mudanças na hora do jogo então para mim essa é a grande definição de improvisação dentro do RPG de mesa diferente dessa ideia de que eu vou, vou mestrar uma campanha totalmente improvisada aí quando você fala isso é a ideia que dá normalmente você vai ter uma folhinha de papel assim em branco e vai anotando qualquer coisa e aí, o que for acontecendo você vai criando na hora de qualquer jeito e vai vendo o que que dá esse é o conceito mais amplo que existe de improvisar, mas eu não concordo com esse tipo de conceito, porque quando você entra para contar uma história, para conduzir um jogo de forma totalmente assim, aleatória, você corre um certo risco de perder a mão ali em vários pontos na sua estrutura do RPG, tanto dentro do jogo, né, no in-game, tudo que eu falei de estrutura narrativa, quanto fora do jogo também, com a atenção dos personagens, com a atenção dos jogadores e com a imersão de uma forma geral. Então improvisar, na verdade, é você ter ideias preparadas, um arsenal de ideias que você vai adquirindo de acordo com a sua experiência de mestrando, de fontes que você consome, de ideias que você pega aí do Instagram. Que tem muitas páginas que fazem ideias de conteúdo aí, ideias de encontro, ideias de batalha, encontro, não sei o que, vilão, não sei de onde. Você vai juntando todo esse material e a arte de improvisar em si é você conseguir pegar essas coisas e utilizar na hora certa no seu jogo. Isso que é improvisar. É você catar aquele, tudo aquilo que você tem, aquele material que está espalhado e você escolher o momento certo de colocar na sua mesa, porque aí com isso você consegue gerar muito mais imersão do que um jogo que não faz muito sentido e você corre o risco de não conseguir amarrar as coisas de acordo com o, que o jogo. Vai andando por conta que o jogo é extremamente caótico mestrar RPG. Se você é mestre, você sabe como é que é. Acontece muita coisa ao mesmo tempo ali, jogadores falando um de coisa, cenas acontecendo de um jeito. Então, você, o que é improvisar é você saber como organizar esse, esse caos aí de forma que fique numa estrutura de história mais parecida. Entendeu? Guarda esse conceito aí que é extremamente importante e todas as minha ideia de improvisação e tudo que eu vou passar para para você aqui, relacionado a isso, tá totalmente relacionado a esse conceito de improvisação. E eu quero também que se você concorda, se você entendeu o que eu quero falar aqui, que você também comece a ver improvisação com essa pegada, não só a improvisação como outro termo, né, igual eu fiz com imersão, imersão eu achava que mais uma palavra dentro do do arsenal de palavras do RPG, a é imersão, não, sei o que. não, imersão é o core, é o principal do RPG que gera emoções, que gera diversão. Agora outra palavra que a gente vai trazendo aqui hoje, é sobre a questão da improvisação, que muitas vezes também é uma palavrinha que tá no meio do arsenal ali, tem lá o D20, tem não sei o que, tem improvisação, você não trata com o devido respeito a palavra improvisação, só que ela é uma das palavras mais importantes dentro do RPG também, por conta disso, e é você saber utilizar os recursos que você tem na hora do jogo e organizar de forma que gere bastante imersão na sua mesa e você conquiste o IED, beleza? Então guardando isso aí na sua cabeça, anote aí no... No caderninho aí, que se você tiver já os cadernos do RPG Tips, esse conceito é extremamente importante porque todo conceito, todo o conteúdo de improvisação vem a partir daí. Então, com isso bem definido agora, a gente vai passar agora para começar a comentar mais profundamente como é que você faz para poder fazer esses encontros improvisados na sua mesa. Então, eu quis primeiro definir encontros improvisados. Né? São duas palavras que formam um conceito. Eu gosto de definir bem, é, primeiro separadamente, quando eu estou ensinando alguma coisa, depois eu junto eles e a gente faz isso no geral. Então, a gente viu o que é improvisação nesse ponto de vista. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é os encontros para fazer o um encontro improvisado. Encontros também é um conceito, dentro do RPG como um todo. Parece que não, parece que é mais uma palavrinha também, né, que eu falei. Mas a minha ideia aqui no RPG Tips é destrinchar todas essas palavras. A maioria delas são só jogadas assim, tá no nosso dia a dia, como se fosse simples palavras, mas elas são. Cada uma delas carrega uma extrema importância dentro do RPG como um todo. E se você dominar cada uma delas, os conceitos, você agiliza muito o seu processo de entendimento da sua consciência sobre mestrar mestrado repetir de uma forma geral. Porque, como eu disse, é uma coisa muito caótica, e quando tem uma coisa muito caótica com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a melhor forma de você ter o conhecimento é você ir pegando cada partinha e entendendo. E, de repente, você está entendendo tudo por conta disso. Então, eu vou falar o que, que são os encontros agora. A gente já ouviu falar muito sobre isso. D&D, principalmente, trata bastante esse termo aí de encontros. E esses encontros, eles nada mais são do que... Um evento dentro da história do RPG que é oriundo de um outro conceito bem importante que são as cenas. As cenas, sim, elas são ali também no coração de toda a estrutura do RPG. São as cenas. O que, que são essas cenas? Elas são um conjunto de ações. E o que, que são as ações? São todas as tomadas de decisões ali que os jogadores, os NPCs ou o mundo em si vai fazer e vai gerar ali movimento dentro da sua história. Entendeu? A unidade mais básica do RPG são as ações. Tudo acontece em torno de ações, inclusive podem ser ações de personagens ou pode ser a ação do seu, de você como narrador narrando alguma coisa. Então vai, vai ter alguém narrando alguma coisa dentro do RPG, vai ter alguma coisa acontecendo e essas são as ações que vão gerar ali, vão se estruturar de forma que vai, vai fazer a história caminhar. Dentro dessas ações, quando elas se juntam dentro de um mesmo ambiente, no mesmo espaço de tempo dentro da história... Normalmente elas formam uma cena e essa cena ela tem toda uma característica própria dentro da estrutura da história. Não só do RPG como eu disse, a gente usa bastante conceitos de outras coisas. Mas se você pegar um filme, por exemplo, você vai ver que a cena ela é essencial para poder gerar toda a narrativa que vai fazer você ficar preso ali, imerso assistindo aquele filme até o final. isso que ele seja chato às vezes, porque a estrutura da cena ela é extremamente importante para fazer a história caminhar. Dentro do RPG também acontece isso. Quando os jogadores começam a fazer ações e você como mestre começa a colocar ali... Também fala reações, assim, ações, vocês vão formando as suas cenas. Esse conjunto de cenas, eles vão se juntar e vão formar ali as aventuras, porque várias cenas formam as aventuras e várias aventuras vão formar a sua campanha. Essa é a estrutura básica do RPG. E a gente vai falar aqui mais específico sobre cenas, mas as cenas voltadas para o conflito. As cenas e os encontros estão totalmente relacionados, mas eles têm uma pequena diferença entre elas, que foi a palavra que eu cantei aqui antes, que são os conflitos. Então, assim, mira esse conceito que eu falei, dá uma respirada, falei um tanto de coisa aqui, né? Vamos assim, bem o que eu falei aqui. Então, a estrutura do RPG vem lá de baixo, as ações se juntam e elas formam, então, as cenas. Essas cenas, elas podem ser cenas comuns ou elas podem ser cenas de encontros. Então a definição básica de encontro é toda cena, que agora você entendeu o que é cena, toda cena que apresenta algum tipo de conflito, ela se torna um encontro dentro do RPG. Então a definição básica é essa de encontros. Sempre que você colocar uma cena que gera algum conflito, você está tornando essa cena um encontro. E o que é esse conflito? O conflito é qualquer tipo de de evento que aconteça dentro da cena que impeça os personagens, principais os jogadores, no caso o protagonista da história, que impeça os personagens de atingirem determinados objetivos que ele tem. Não importa o tamanho desse objetivo. Pode ser simplesmente um buscar uma caneca que está em cima de uma, uma mesa e acontecer alguma coisa no meio que impediu o personagem de chegar nessa caneca. Como pode ser uma coisa gigantesca também de um dragão está destruindo a cidade e os jogadores queriam, tinham que passar por aquele caminho e não conseguem passar por aquele caminho porque o dragão está destruindo a cidade. Então sempre que alguma coisa entra em conflito com a, a ideia ou com a motivação do personagem, dos protagonistas do jogador, você gerou uma cena de encontro. E aí o encontro ele se divide, subdivide em diversas outras formas, que a gente vai falando aqui claro, entre elas. Só que a grande característica do encontro, como eu disse, o conflito gera um, um, um obstáculo dentro do objetivo do jogador. E você vai notar que a sua cena virou um encontro a partir do momento que você vê que tem uma chance de sucesso ou de falha naquilo que os personagens querem fazer. Quando a cena, e geralmente isso está relacionado a rolar dados também, porque os dados, claro que dá para falar muito sobre dados aqui, né? Mas os dados, a principal função dele é quando cenas têm chance de falhar... Elas, os dados entram para poder manter essa aleatoriedade e mostrar se pode falhar ou não. E os dados eles são utilizados Exatamente durante os conflitos e durante os encontros. Porque se não tiver encontro, não tem necessidade de ser rolar dados. Essa é uma regra máxima aí do RPG. Se você tiver uma cena onde os encontros, eles onde não são é um encontro, você não necessariamente tem que rolar dados porque não tem conflito naquela cena. E se não tem conflito, você não precisa ficar rolando um monte de dados, perdendo um monte de tempo. Que é o clássico exemplo de o jogador tá aqui e ele quer sentar numa cadeira. Aí o, o, jogador, o jogador fala, eu quero ficar com meu personagem sentado na cadeira aqui até dar a hora da missão. Aí você fala, ah, então rola um dado e vê se você consegue ficar sentado na cadeira. Não faz sentido isso Pra que eu vou rolar um dado Pra ficar sentado na cadeira ali Isso aí é uma cena comum Sentar na cadeira Ficar ali trocando uma ideia e tal Conversando com os outros NPCs Isso é uma cena Isso não é um encontro Agora se na hora que o cara For sentar na cadeira Que a cadeira na verdade for um mímico Aí na verdade virou um encontro já Porque o mímico vai tentar Se alimentar dele E ele, ele O objetivo do personagem É se manter vivo Se o mímico tentar Quebrar esse objetivo dele Virou um encontro Deixa eu ver. Espero que tenha ficado claro Que essa explicação para você Você tenha entendido Essa diferença Então a gente veio lá Dos conceitos lá de trás Ó, revisando A gente pegou o conceito de improvisação Falei para você aqui Que é a arte de você pegar as ferramentas que você tem E usar com maestria Na hora que, que, do caos ali que tá o jogo Sem você ter planejado como usar cada uma E agora a gente falou sobre a questão dos encontros Que são cenas que possuem conflitos Cenas que possuem conflitos são encontros e o que, que são esses conflitos? São qualquer coisa que acontece na história que impede dos jogadores atingirem os seus objetivos. Ou não que impede necessariamente, mas que se coloque contra os jogadores atingirem os seus objetivos. Eles podem atingir depois, que eles superarem o conflito, ou eles podem falhar e aquele, aquele conflito realmente impedir eles de atingirem. E pode ser um TPK, pode ser alguma coisa desse tipo. Pode ser, sei lá, levar o objetivo embora. Esse é o clássico Super Mario. O Super Mario tá indo lá, tal, sai dar um rolê com a princesa, e aí, até lá, tudo bem, é uma cena. O Super Mario lá, no, conversando, conversando com a princesa, chavecando a princesa lá, de repente aparece lá o dragãozinho, esqueci o nome dele agora, e ele pega a princesa e leva embora. Ele, é um conflito que gerou na vida do Super Mario. Claro que isso aí tá atrelado a outra, outra questão também que é o chamado da, da aventura pro Super Mario. A partir do momento que a princesa é levada, ele é chamado a sair da zona de conforto dele pra seguir atrás da princesa. E aí começa o jogo de todo o jogo do Mario. Que você tem que seguir atrás da princesa, passando por diversos desafios, e aí você chega. Mas você vê como é que o conflito é extremamente importante para a história. Porque sem o conflito, você não consegue gerar histórias que geram imersão. O conflito é extremamente importante. Imagina um jogo que fica paradão assim, sem, sem, sem conflito nenhum. Você fica aí sentado na cadeira conversando. Tal, e aí vocês ficam conversando, com você fazendo a voz do NPC, conversando né? Então é interessante isso aqui Aí passa 10 minutos de jogo, passa 15 minutos, 20 minutos, aquela conversação Aí o grupo fica pensando, caramba, beleza, é tá isso aí né Aí de repente o taverneiro vem lá, traz uma, uma caneca de chove pra vocês, vocês bebem isso Aí sai, chega a noite, é hora de vocês dormirem, vocês vão dormir e tal, dormem Aí vocês acordam no outro dia e continuam seguindo o outro dia e tal Aí gente vê que o pessoal não, não faz sentido, não, não tem um ímpeto assim é quase que instintivo a gente começa a colocar alguma coisa que vai dar ruim para poder. Só que essa coisa que vai dar ruim, que você fica no seu coração aí apitando, eu sei que fica. Os caras vão beber uma cerveja, lá dentro da cerveja tem um veneno. Então, aí os caras vão andar, a mesa quebra e abre um subsolo que lá embaixo tem um porão oculto, que tem o um tulo sendo idolatrado sei que isso aí está no seu coração palpitando para poder vir para fora e gerar um conflito na mesa, porque é o seu lado criativo de narrador querendo colocar um conflito para a história andar, às vezes até de forma subconsciente, isso aí acontece às vezes, mas agora não mais, né? Agora você tá com isso aí ativo na sua mente aí, com esse conceito então você vai sentir que quando isso vier vai ser extremamente importante, você tem que realmente colocar esses conflitos, porque a história só anda através do conflito. Falei o que são cenas, o que são encontros, por que você usa encontros agora a gente vai falar sobre os tipos de encontros, eu acredito que você já tem assimilado bem o conceito de encontro agora. A gente expandiu bastante esse conceito aqui. Encontros dentro das cenas. Importância dos conflitos para gerar encontros. Agora a gente quais são os tipos de encontro que existem. E basicamente são três tipos de encontro que você encontra definido Em encontros que você encontra né? <risos> Mas são três tipos que você encontra Em todas as cenas que acontecem Sempre que uma cena tiver um conflito no RPG Vai ser um desses três aqui Então é extremamente importante Dentro da criação de conflitos improvisados Que a gente está falando aqui nesse tema Você precisa conhecer os três tipos de encontro que existem Porque a partir daí você tem material Para poder criar os seus próprios encontros Na hora ali, sem precisar ficar ali perdido então guarde bem os três, vou falar cada um deles, depois a gente abre mais, expande mais em cada um. São os conflitos de, do tipo desafios, são os conflitos do tipo social e são os conflitos do tipo combate. São esses três que você vai encontrar em qualquer RPG, até RPGs que não tem nada de combate, ou não tem nada de interação social, nem de desafio. você pode achar que não tem, mas vai ter uma hora e com certeza você vai ter que usar um deles aqui. Claro que alguns sistemas tendem mais de um do que para outro, Dependendo até das regras Do que o sistema foi criado Toda a estrutura da história Também do enredo Do enredo não, do cenário que é utilizado Isso aí impacta diretamente No seu jogo Mas basicamente vão ser esses três aqui Encontros de desafios sociais E encontros de combate O que são esses encontros de desafios? Eles são basicamente três dentro deles Que são os desafios de armadilhas De puzzles E de causas naturais Que acontecem com os personagens Então sempre que aparecer um conflito Na sua mesa Dos personagens Vão enfrentar alguma coisa Que está atrapalhando eles eles atingir os seus objetivos Vai ser um desses três aqui, de desafio social ou de combate, os jogadores estão lá andando numa masmorra, alguém pisa eles estão querendo buscar um tesouro que está lá no fundo da masmorra, o jogador pisa numa placa de pressão, ativa uma armadilha o que aconteceu? Oh, vamos pegar esse exemplo para poder internalizar os conceitos, ele pisa numa placa de armadilha a armadilha é ativada e essa armadilha ela quebra aquela questão do, do andamento ou linear que os objetivos estavam caminhando então os personagens estavam caminhando linearmente em direção ao objetivo e aí, pisaram na placa de pressão, entrou um conflito, que é a armadilha, e esse armadilha gerou um conflito. E aí, como que eles vão sair desse conflito? Talvez um teste de destreza, se for um D&D clássico ali, para ver se desvia da armadilha, ou um teste ali de constituição, se for um dardo que ele tomou já, não tem o que fazer. Então, são vários aspectos que vão envolver esse conflito e colocar ali. Então, outra coisa é o puzzle. Os jogadores estão ali seguindo, dentro de um castelo, procurando alguma coisa, e de repente eles chegam. Vamos dar um pouquinho um exemplo, né? além de falar de puzzle, vamos falar do um, um exemplo Sci-Fi, por exemplo, porque isso que serve para qualquer sistema, só para deixar claro. Então os jogadores estão lá, eles são cyber runners, lá estão dentro, dentro do da Matrix, andando por dentro dos, dos caminhos que existem lá dentro, dentro da Matrix ou seja, aquele mundo virtual, e eles encontram um firewall que está bloqueando a passagem deles. Eles queriam atingir dados que estavam num banco de dados lá muito protegido, mas eles não achavam que estavam tão protegidos assim. Até porque o grupo é de hackers, eles entendem bastante. Então quando eles vão atingir aquele objetivo, o firewall aparece e bloqueia o acesso deles. Então esse firewall ele também é um desafio, é um tipo de encontro um do tipo desafio, que é um, vai gerar, um, por exemplo, um puzzle, que eles têm que resolver ali o um puzzle rápido para poder quebrar o firewall e conseguir acessar a base de dados, que depois esses dados eles vão vender para um algum outro informante, alguma coisa que tem no mundo, por exemplo, no Cyberpunk, no, no Shadowrun, alguma coisa desse tipo. Então você usa isso. E também tem os encontros, os encontros que são do tipo social, que esses encontros que tem embates sociais, longas discussões, e também pode rolar, envolver algumas rolagens de dados, que são aqueles... Alguns sistemas, eles trazem essa característica, eles trazem essa possibilidade de você usar dados para resolver conflitos sociais. Por exemplo, o Game of Thrones, o RPG, tem outros sistemas que são mais voltados para o social, você encontra também essa possibilidade, e também é bem interessante, e claro, você pode resolver também, na boa e velha conversa, desde que você entenda que, o social é dos personagens, não necessariamente dos jogadores, existe alguns, alguns jogos, né, que são uma pegada mais old school, que aí o, a parte social do personagem, é a parte social do jogador também, então, a inteligência dele, a carisma dele é a do personagem. Mas alguns jogos trazem as skills separadas, então você vai ver que personagens carismáticos não necessariamente são de, de jogadores que são carismáticos. E aí você vai ter que interpretar isso na forma de rolar de dados, dando uma alterada desse jeito. Porque, por exemplo, o bar do D&D, o bar do D&D pode ser interpretado por um jogador bem introvertido que vai funcionar do mesmo jeito, porque ele vai utilizar os dados para poder fazer a parte social ali do personagem, cara. É importante ficar atento a isso. E o terceiro tipo de encontro é os bons e velhos combates que funcionam também em qualquer sistema. E o combate é, ele varia muito, não tem como entrar em muito a fundo aqui em combates Como é que você faz para gerar encontros improvisados de combate Porque é, eu teria que falar de cada sistema né? Cada sistema traz uma regra específica para você gerar combates O D&D, por exemplo, você tem que comparar CR Você tem que somar ali alguns, alguns atributos, algumas coisas Para você chegar nas dificuldades dos monstros Existem alguns sites, por exemplo, o Cobalt Club Que ajuda você a fazer isso Que você consegue fazer na hora lá de improviso mas isso varia muito do sistema. Você pega um Cultulo, por exemplo, já não tem tanto essa base para você balancear combates ou você balancear ali o sistema, porque ele é feito para ser desbalanceado mesmo. Você pega jogos do sistema do Power of the Apocalypse você vai ver que já é outra pegada de combate, uma coisa mais dinâmica, uma coisa que roda dentro da história, ele evita tirar o jogo de dentro da história. Então, isso varia muito. Então, a grande questão aqui desses três tipos de desafios, nesse ponto aqui do conteúdo, é você ter bem fixado na sua mente. Que existem os desafios, tipos de encontros de desafio, o social e o de combate. Guarda que tem esses três. Porque quando você for fazer um combate improvisado, na hora, na sua mente, você vai puxar qual que eu vou colocar, qual desses três que eu vou colocar nessa cena, qual que mais se encaixa. Aí você vai pensar, os jogadores estão andando no meio de uma viela, Tal, escondido à noite, e eles estão querendo chegar até um vampiro que é um atravessador de sangue especial lá para eles. E eles estão andando na viela. Se eles chegarem até o vampiro tranquilo, aí não tem, aí é só uma cena eles andando na viela. Mas você quer ali naquele momento colocar um encontro, porque a história tá meio que perdendo a imersão, tá caindo energia, o encontro ele pum, traz de volta a atenção. Aí você vai pensar, qual dos três que eu vou colocar? Vou colocar um desafio, vou colocar um social vou colocar um combate? Aí você pensa, tá bom, eles estão indo buscar o sangue com o vampiro lá Eles estão no meio de uma viela Aí você está pensando somente de mestre aqui, rapidão Aí você fala, vou colocar um de desafio, uma armadilha por exemplo, aí eles estão andando tal, eles pisam e eles vêm que acende uma grande luz assim, começa a queimar, eles assim, têm que correr, porque estava meio manjado que eles iam passar por ali. No se não, um puzzle, eles estão andando. Na hora que eles chegam para poder entrar no, na sala que o vampirão está guardado lá, eles têm que desenvolver um puzzle na porta lá, porque senão eles não conseguem entrar. Aí você, ou senão você pode colocar um social, enquanto eles estão indo, eles encontram um outro personagem, um NPC ali dentro do caminho e ele começa a falar com os jogadores, começa a falar com eles tal, colocar alguns algumas conversas e você vai ver que esse tipo de conflito também vai atrasar ou atrapalhar o objetivo deles, que é lá buscar aquele sangue de vampiro. E também tem o, por último, que é o combate. Você coloca uma porradeira, você coloca lá uns cachorros zumbi para correr atrás deles, sei lá, aparecem uns lobisomem, outros vampiros, uns gangrels, se você estiver jogando lá um vampiro à máscara, sei lá. E aí você gera também o um conflito de combate. Então isso varia de acordo com o sistema. O grande importante é você saber que existem esses três para você pensar na hora que você vai fazer. Lembrando o conceito de improvisar, é você saber usar os seus recursos no momento certo, sendo que você não planejou a hora de usá-los. Então você vai fazer isso Você vai pegar todos os seus recursos E vai utilizar na hora certa Então você tem os três lá de desafios Você tem vários desafios preparados lá na sua mesa Você tem vários embates NPCs Que você pode usar em embates sociais Você tem vários monstros que você pode usar em combates E agora a arte de improvisar É você colocar eles no momento certo Para poder gerar conflito beleza? Entendeu essa parte? Andando prosseguimento aqui Então como é que você faz, enfim Para poder criar esses encontros? Né? A gente, claro, está fazendo todo um, passou totalmente os conceitos aqui, agora nesse ponto que você já está com um conceito bem mais aprofundado sobre como você faz para criar encontros improvisados, lembrando tudo que a gente já falou aqui, inclusive você já consegue criar ótimos encontros improvisados só com esses conceitos, agora o que eu vou falar aqui é para a gente amarrar tudo isso que a gente viu aqui hoje e você sair com isso bem fechado aqui desse episódio do podcast Mestre Teórico. Então, não esquece disso, se você está ouvindo pelo Spotify, lembre-se que agora o Spotify tem um sistema de avaliação, que você consegue avaliar com uma a 5 estrelas, todos os episódios, todos os, os programas que existem. Se quiser deixar uma avaliação para o RPG Tips lá, vai ser bem legal para divulgar também. E claro, seguir o podcast no agregador que você estiver ouvindo. Mas vamos falar então como é que você vai poder, enfim, criar esses encontros improvisados. Primeira coisa, você tem que ter os materiais sempre em mão para você utilizar. Essa aí é a, a regra em... É primordial assim na improvisação dentro do RPG é você ter os materiais para você utilizar na hora de improvisar. Não tente improvisar assim, sem nada, assim totalmente do zero, porque você pode ter sérios problemas de meio que se perder na hora do jogo. E quando o mestre se perde, os jogadores sentem isso e a imersão vai lá embaixo por conta que você perde um pouco ali da sua moral com, com o grupo. Porque ele fica bem perdido ali e a galera sente e acaba dando uma atrapalhada. Então tenha sempre os materiais ali em mãos para você utilizar e não ter esse perigo. Você também anote tudo que você for fazer de improviso. Então você tem ali... Você criou, você, tem, você entende quais são os tipos de encontros Os tipos de conflitos que geram encontro, Porque você sabe o que é um encontro agora Você tem tudo isso na sua mente Se você ficou meio perdido às vezes no conceito Escute de novo esse episódio Para você fixar bem, anote algumas coisas Porque agora que você tem tudo esse material Você vai preparar o que durante a preparação da sua mesa? Você vai preparar algumas coisas Alguns NPCs alguns, alguns encontros de armadilha Alguns puzzles Alguns encontros sociais, alguns combates Você vai deixar preparado Mas você nem sabe quando você vai usar Porém, quando aparecer a oportunidade de você improvisar, ou seja, de você colocar esses materiais no jogo, você vai estar tá com muito mais maestria e vai colocá-los de forma que vai parecer muito orgânico vai parecer que realmente você tinha planejado aquilo. E os jogadores vão começar a pensar, nossa, esse mestre ele planeja tudo, porque tudo ele tem resposta, tudo está certinho fechado na história, mas não, é porque você realmente sabe improvisar, baseado nesse conceito que eu te passei aqui nesse episódio. Então você tem que ter os materiais em mãos para você improvisar, Sempre tem algumas tabelas aleatórias, se você precisar para consultar também, quer dizer ele quer achar um item, você, pô, até você inventar o item, você pega o item, nomes de NPCs, tenha é sempre isso disponível. Então, todo o material necessário para improvisar é essencial para você criar encontros improvisados. Outra coisa também é você anotar tudo que você improvisar. Então, você improvisou uma coisinha nova ali, que não tinha, você anota no seu caderninho de mestre para você manter aquilo ali vivo na sua história. Porque se você colocar um negócio depois colocar outro que vai contra o que você mostrou ontem, você quebra a verossimilhança da história, a lógica da história e a imersão vai lá embaixo, porque os jogadores sentem que alguma coisa não fazia sentido. De repente o personagem está voando, de repente não está mais porque a gravidade não deixa, sei lá. Você quebrou totalmente a lógica do seu mundo e aí isso aí é muito perigoso. Então você tem que sempre anotar. Pô, eu coloquei uma improvisação lá que sem querer eu estava falando, falei que parecia um cavalo lá que tinha oito patas e que voava. Agora vou ter que manter que tem esses bichos que voam assim, que sem asa. Não sei, isso aí existe no mundo, virou uma realidade do mundo a partir de agora. Então tudo que você criar, você anote para você não perder essa lógica do seu mundo. E quando você for improvisar, ou seja, você for organizar as coisas para poder mestrar cenas improvisadas, você sempre tente fazer o mínimo possível, crie o mínimo possível na hora do jogo. Use os recursos que você tem, mas não fique criando muita coisa, porque você corre o risco de quebrar totalmente o ritmo da sua história, o ritmo narrativo do seu cenário de uma forma geral. Porque, igual eu falei, deu o exemplo do cavalo voador que não tem asa. Se você criar uma coisa muito sem querer, assim, um, uma, um clã inteiro, do nada, você pode impactar totalmente a sua enredo, a sua história que você está criando ali com os jogadores. Porque até então eles estão aqui indo atrás de uma criança que pode ser o futuro deus do mal que vai destruir o cenário e tudo. É beleza, a história é essa. De repente, do nada você no improviso lá sem querer, coloca um puto de um deusão aparecendo lá. Aí, pô, mas esse deuzinho aqui já não faz mais sentido, tem um tendo do monstrão aqui, vamos botar desse monstrão aqui. E você às vezes criou isso sem pensar, e aí você acabou com toda a sua estrutura que você estava criando aqui, porque você criou um, uma coisa aleatória aqui, ou senão do nada está caindo um meteoro, vai explodir tudo. E você vai por que eu vou atrás do, 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 desse monstro se tem o risco do meteoro cair, explodir tudo? Então isso também é extremamente importante, então improvise pouco para você não, não correr esse risco aí de bagunçar toda a sua história. E por fim, para finalizar esse conteúdo aqui, eu quero ressaltar com você os seis tipos de conflitos que existem. Porque você tendo agora esse material fixado aqui, depois de tudo que a gente já conversou aqui nesse episódio, com certeza esses últimos seis aqui também vai ser na hora de você usar dentro de cada um dos encontros. Você, de, você vai definir qual encontro você vai fazer esse desafio social de combate e depois você vai colocar um conflito lá para poder ver. E tem seis tipos de conflito para você colocar: são os conflitos de personagem contra ele mesmo, ou seja, são aqueles conflitos internos ali do personagem são aqueles conflitos do tipo player versus player, ou seja, vai colocar os jogadores contra outros personagens jogadores, que não é tão legal, mas pode acontecer, mas também colocar os jogadores contra outros personagens, como NPCs, monstros, de uma forma geral, esses são os segundos tipos de conflitos, tem também os conflitos que são o personagem contra a natureza, que você pode utilizar, os conflitos do personagem contra o sobrenatural, que já é outro tipo também, contra a tecnologia e contra a sociedade. Esses são os seis principais tipos de conflito que agora você vai ter, na hora de criar os seus encontros improvisados, você vai ter os três tipos de encontro, você escolhe um deles e dentro deles você vai ter seis tipos de conflitos para você trabalhar, para colocar, por exemplo, personagem contra a natureza, ou seja, vai começar uma tempestade lá e vai impedir deles chegarem no seu objetivo. Ou o personagem contra a tecnologia, naquele exemplo que eu dei do Firewall, ou contra a própria sociedade, os personagens estão querendo atingir um outro nível ali hierárquico, mas a sociedade não deixa eles se seguirem porque eles são discriminados por algum motivo que seja. E com isso você consegue adicionar tudo isso na sua mesa e fazer muito mais encontros improvisados ou encontros muito mais interessantes. E por esse episódio aqui do podcast Mestre Teórico, a gente fica por aqui. Espero que você tenha salvo todo esse conhecimento sementem na sua mente, escute de novo se for necessário para você é, internalizar bem esses conceitos. Eu te vejo aqui num próximo episódio e jogue bem para poder jogar sempre.